0: Wisten jullie dat het vrijgezel zijn en het vrijgezel blijven als wedergeboren christen zijnde niet zo'n gek idee is? Horen jullie dat? al je singles? Nee, het vrijgezel zijn en het vrijgezel blijven als wedergeboren christen, ik heb het echt over christenen nu, dat dat niet zo'n gek idee is. Natuurlijk leert de Bijbel ons dat God het huwelijk heeft ingesteld. En dat het christelijk huwelijk onder andere een weerspiegeling hoort te zijn van de relatie tussen Jezus en zijn bruid, de gemeente. Maar hoe goed het huwelijk ook kan zijn, en geloof me, ik, ik weet hoe goed een huwelijk kan zijn, sommige christenen hoeven niet per se als getrouwd persoon door het leven te gaan. Maar zelfs bij, bij voorkeur als vrijgezel. Nou, dit klinkt misschien heel raar, wat ik nu zeg. En misschien klinkt het zelfs tegenstrijdig. Want uiteindelijk zei God zelf in Genesis 2 dat het niet goed was... dat de mens alleen door het leven zou moeten gaan. Maar de Bijbel leert ons tegelijkertijd dat het in sommige gevallen wel goed is dat een kind van God als vrijgezel of als alleenstaande door het leven gaat. Nou, we, hebben, we, zitten, we zitten nu nog steeds in, in uh, 1 Korinther hoofdstuk 7. We hebben het al, al heel lang gehad over re relaties, huwelijk, het celibataire leven, al die dingen. En um, we gaan daar vandaag mee verder. En um, ik weet niet hoe ver we komen vandaag, ik hoop... Um, Nee, ik, ik denk dat we volgende week hoofdstuk 7 afkrijgen. Dus laat, laat ik zeggen dat, we, uh, dat de boodschap van vandaag een, een, ja, deel 1 is van twee de, van delen. Dus vandaag hoop ik de achtergrond te schetsen van, um, van ja, de kern van het verhaal eigenlijk. Dus ik hoop niet dat ik jullie aan het eind van de dienst ja, als het ware laat, laat hangen. Maar... Um, want ja, je zal sowieso wel iets mee, mee kunnen nemen vandaag, maar om echt de, de knaller te ontvangen, dan moet je volgende week terugkomen. Dus uh, ja, we redden het niet om, om het in één keer te doen. Nou, het, het klinkt misschien tegenstrijdig, maar de Bijbel leert ons dat het wel goed is om als alleenstaande door het leven te gaan. Nou, ik hoor heel vaak dat uh, van, van mensen die de Bijbel niet kennen, die God niet kennen, dat er zoveel tegenstrijdigheden zijn in de Bijbel. Maar wij mogen er 100% van zeker zijn dat er niets in de Bijbel staat dat tegenstrijdig is. En vanmorgen zullen we dat weer gaan zien. Nou, we gaan vanmorgen verder met de studie in 1 uh, Corinthus 7. En we weten inmiddels dat Paulus in dit hoofdstuk heel specifiek reageert op een aantal vragen die de Corinthiërs hadden. Over, um, ja, over onder andere het huwelijk, gescheiden zijn en het celibatair leven, weduwe zijn, al dat soort dingen. Um, ze hadden hem vragen gesteld over het celibatair leven. Is dat meer geestelijk dan getrouwd te zijn? Of ben je meer geestelijk als je getrouwd bent? En dat, dat waren dingen die, die in hun hoofd afspeelden. En ze hadden vragen over het huwelijk, uh, over echtscheiding. En waar we het vanmorgen oppakken uh, is in vers 25 begint Paulus een aantal vragen te beantwoorden over het vrijgezel zijn, het door het leven gaan zonder een levenspartner, ofwel over het celibatair leven. Dus laten we onze Bijbels openslaan als je die mee hebt genomen naar 1 Corinthe hoofdstuk 7, beginnend bij vers 25. Paulus zegt, wat de ongehuurde jonge vrouw betreft, heb ik geen gebod van de heren, ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heer heeft gekregen om trouw te zijn. Dit is naar mijn mening goed met het oog op de aanstaande nood, namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als het meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Oh, maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. En verder laten zij die vrouwen hebben zijn alsof ze die niet hebben. Laten zij die wenen zijn alsof zij niet wenen. En die blij zijn alsof zij niet blij zijn. En die kopen alsof zij niet bezitten. En die van deze wereld gebruik maken alsof zij die niet gebruiken. Immers... De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Tot zover. Vers 25. Wat de ongehuurde jonge vrouw betreft. Heb ik geen gebod van de Heer. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heer heeft gekregen om trouw te zijn. Paulus spreekt hier over ongehuurde jonge vrouwen. In de grondtekst staat er letterlijk dat Paulus het over maagden heeft. Eh, dus voor alle zekerheid, of voor alle duidelijkheid, dat zijn vrouwen die nog nooit eerder seksuele gemeenschap hebben gehad. Punt uit, in welke vorm dan ook. En nog specifieker heeft Paulus het hier meest waarschijnlijk over verloofde maagden. En hij zegt dat wat deze verloofde, verloofde maagden betreft... Hij geen gebod heeft gekregen van de heren. Met andere woorden, toen Jezus hier op aarde was, um, heeft Jezus hier niets specifieks over gezegd. En waardoor Paulus Jezus op dit moment, of op dit, dit onderwerp, niet kan citeren. Hij kan niet zeggen van, joh, de heren heeft dat gezegd. Dus hij zegt, ik heb geen gebod van de heren, maar hij zegt, um, ik, ik kan je wel mijn mening geven. Als ik hier zondag sta en mijn mening verkondig, dan zou ik als ik jullie was op zoek gaan naar een andere kerk. En want mijn mening is feilbaar. Mijn mening is op zijn allerbest onvoldoende, ontoereikend. Maar bij Paulus, de apostel Paulus, was dat anders. Paulus geeft hier wel zijn mening, zoals hij dat zegt, maar het is niet uit zichzelf. Doordat Paulus een apostolische bevoegdheid had gekregen van God, schrijft hij dit vanuit zijn door God gegeven positie als de apostel Paulus. Hij en de schrijvers van het Nieuw Testament, van de Bijbel, zijn eigenlijk de enigen die kunnen zeggen, mijn mening telt. En wat Gods woord betreft. Alles dat in de Bijbel staat, is door de geest van God geïnspireerd. Letterlijk staat er, het it is uh, als, als het ware door God ingeademd in de mensen. Het is God breathed. Dus degenen die uh, de Bijbel hebben geschreven, de, degenen die dit hebben vastgelegd, die zijn door Gods geest geïnspireerd om het op die manier ook vast te leggen. En omdat er in de kerk in Korinthe mensen waren die zijn apostelschap in twijfel trokken, schreef Paulus dat hij zijn mening geeft als iemand die barmhartigheid, barmhartigheid, ik zeg het goed, barmhartigheid van de Here heeft gekregen om trouw te zijn. De Here zelf, in zijn barmhartigheid, heeft Paulus een betrouwbare spreekbuis voor God gemaakt. En zowel de Corintiërs van toen als wij van vandaag kunnen zijn mening... ...in dit geval met 100% zekerheid als Gods mening accepteren. Want God sprak door hem heen. Nou, wat in dit stukje ook belangrijk is... ...is dat Paulus met, met levenssituaties te maken heeft... ...die van persoon tot persoon verschillen. En daarom wil Paulus sowieso geen, geen zwart-wit gebod geven. Hij zegt niet van, joh, je moet dit of je moet dat... Nee, door de heilige geest werd hij geïnspireerd om hun advies te geven, om hun richtlijnen te geven. Dus wat deze uh, verloofde maagden betreft, zegt hij, het is beter als je vrijgezel blijft. Maar laten we verder gaan. Dit is naar mijn mening goed, met het oog op de aanstaande nood. Namelijk, dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Paulus zegt dat het voor een mens goed is om ongetrouwd te blijven wegens de aanstaande nood. Denk even terug aan vorig jaar, onze studie in het boek Handelingen. Daar hebben we gezien dat de wereld waarin Paulus leefde niet, um, niet bijzonder sympathiek was jegens de volgelingen van Jezus Christus. Sterker nog, de wereld waarin zij leefden was juist bijzonder vijandig, jegens het christendom. Christenen werden in die tijd vervolgd. Ja, vandaag de dag nog steeds, hoor, in bepaalde landen, maar daar was het gewoon overal. Ze werden gearresteerd, ze werden in elkaar geslagen, ze werden gevangen genomen, gemarteld en zelfs op gruwelijke wijze werden ze gedood. Paulus wist zelf, ...als geen ander hoe vijandig de wereld was, jegens christenen. Paulus is zelf tot meerdere malen toe afgeranseld. Hij is met de zweep geslagen tot meerdere malen toe. Hij is gestenigd. Ze dachten dat hij dood was. Ze hebben hem uit de stad gesleurd, gesleept. Ze dachten echt dat hij dood was. Hij is gevangen genomen, enzovoort, enzovoort. En ik geloof dat Paulus waarschijnlijk de tekens aan de wand zag... Dat het alleen maar erger zou worden. En niet alleen dat hij die teken zag, maar Jezus zelf zei dat, dat, dat zijn volgelingen vervolgd zouden worden zoals hij vervolgd werd. En dat de tijd zou komen dat degenen die christenen doden denken dat ze God een dienst zouden doen. Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die christenen doden dat ze denken dat ze God een dienst doen. Nog geen tien jaar na het schrijven van dit boek, 1 Korinthe, kwam de eerste golf van staatsgeweld tegen de christenen onder het bewind van keizer Nero. Deze man, zegt de Romeinse historicus Tacitus, dat Nero de kunst van het martelen zodanig verfijnd had, dat zijn naam Nero synoniem was aan sadistische wreedheid. Maar denk even aan sadistische wreedheid, zo wil je niet gekend zijn. Nero heeft christenen gekruisigd, zelfs ondersteboven. Nero heeft christenen levend verbrand. Hij heeft christenen gewikkeld in huiden van dieren en hun vervolgens aan wilde honden gegeven die uiteindelijk die christenen in flarden scheurden. Nero heeft christenen bekleed met kleding dat in kaarsvet of, of een of ander brandstof gedoopt werd en heeft hun vervolgens aan palen vast, vastgebonden in zijn tuin, heeft hun in brand gestoken... En heeft hem als het ware als, als menselijke fakkels in zijn tuin laten branden. Zo, zo zat hij in elkaar. En dat is breed. Weet je, vervolging. En wij, wij weten, volgens mij weten wij helemaal niets van vervolging af. Hier in de westerse wereld. Maar ik. Ik geloof dat vervolging moeilijk genoeg is voor een vrijgezel, voor een alleenstaande. Maar de problemen en de pijn die daarmee gemoeid gaat, wordt alleen maar erger, wordt alleen maar vermenigvuldigd wanneer men getrouwd is en wanneer men kinderen heeft. Stel je voor, je wordt als vrijgezel gevangen genomen omdat je christen bent. Dat gebeurt. Niet hier in Nederland, maar het gebeurt. En als je geloof in Jezus Christus niet verloogend, dan word je gemarteld of je wordt op een gruwelijke wijze gedood. Nou, in zo'n situatie hoef je als vrijgezel eigenlijk alleen maar aan jezelf te denken. Maar wat als je als een getrouwde gevangen genomen wordt en je wordt bedreigd met de dood? Het eerste waaraan je zal denken is, je vrouw of je man en je kinderen. Hoe moeten zij verder? Hoe moeten zij door het leven heen gaan zonder mij? Of nog erger, wat als je als een getrouwde gevangen genomen wordt en je wordt bedreigd met de verkrachting van je vrouw of de marteling van je vrouw of de verkrachting of marteling van je kinderen, van je dochters? Dan wordt het een heel ander verhaal dan wordt het een stuk moeilijker. Dus Paulus zegt, en je moet dit in de context van het heel hoofdstuk zien, dat als je de gave van God hebt gekregen om als alleenstaande door het leven heen te gaan, dan moet je dat vooral doen. En één reden hiervoor is dat je God als vrijgezel, als alleenstaande, meer effectief kan dienen in een wereld die steeds meer vijandig wordt, jegens christenen. Dit was destijds zeer actueel. Het is in bepaalde plaatsen in de wereld nog steeds actueel. Hier in Nederland is het nog niet actueel, maar ik geloof dat de tijd zal aanbreken dat, dat wij dit misschien niet eens meer kunnen doen. De Tweede Kamer is momenteel bezig om een, een wet om te gooien die dit beschermt. Um, nu mag de overheid niet zomaar binnenkomen en uh, mijn bijbel afpakken en, en, en dat soort dingen doen. Maar onder het ja, moslimfobie willen ze de wet wijzigen zodat dat wel mogelijk zou zijn. En dan zijn wij niet meer vrij om, om dit te kunnen doen. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar de, de wereld is vijandig tegen jou, tegen ons. En ik geloof, wat de Bijbel ook zegt, dat het alleen maar erger gaat worden. Dus dat is een goede reden om als vrijgezel meer of, uh, door het leven heen te gaan, zodat je meer effectief de Heer kan dienen. Vers 27. Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als het meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt zij niet. Nou daar hebben we het in de vorige studies al, al ja, uitgebreid over gehad, zo daar ga ik niet over in herhaling. Maar hij zegt, zulke mensen, echter, hè, die dus trouwen, zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Paulus zegt dat degenen die trouwen, verdrukking zullen hebben in het vlees. Nou, dat, die woorden gebruiken we tegenwoordig niet meer. Ten eerste, geloof ik dat Paulus hiermee bedoelt. Is dat het vlees waar hij het over heeft. Onzondig natuur is. Mijn eigen ik. En onzondig natuur dat we van Adam hebben geërfd. Dat onvolmaakt is. Dat wil zeggen de verdorvenheid van de mens. En dat is geen populaire boodschap. Want. Mensen geloven dat mensen van nature goed zijn. Maar de Bijbel leert ons dat de mens van nature verdorven is. En dat uh, de mens eigenlijk van nature in opstand is tegen God en alles waar God voor staat. Nou, vanuit dat oogpunt zegt Paulus dat men dat, dat mens verdrukking zou krijgen in het vlees. Denk hierbij even aan al je tekortkomingen. Nou, dit is dus even geen feel-good message, maar denk even aan je tekortkomingen. Denk aan je ongezonde begeerten. Denk aan je leugens, al is het een leugen om best wil. Denk aan de neiging om de regels te overtreden, de wet te overtreden. Denk aan de neiging om kost wat kost je eigen ding te willen doen. Je egoïsme, nou ik kan, ik kan doorgaan, maar laten we het even hierbij houden. Al dat soort dingen, denk even aan, aan jezelf. In, in, in alle opzichten waarin je tekortschiet waar je niet volmaakt in bent. Al deze dingen veroorzaken genoeg problemen voor jezelf als vrijgezel zijnde, als alleenstaande. Mijn grootste vijand ben ik zelf. Mijn grootste worsteling die ik heb in dit leven, heb ik met mezelf. Dus als ik al zo'n groot probleem heb als individu met mezelf, hoe gaat het dan als je er iemand anders bij betrekt? Want stel je voor, jij die zondaar bent, met al je tekortkomingen, al je eigenaardigheden, al je zonden, gaat nu trouwen met nog zo'n zondaar. Met al zijn of haar tekortkomingen, eigenaardigheden en zonden. Je hoeft geen wiskundig wonderkind te zijn om te beseffen dat 1 plus 1 2 is. En dat wanneer twee zonden, zondaren een eenheid vormen, je tweemaal zoveel problemen zal krijgen. Geloof me nou. En dit bedoelt Paulus met de verdrukking in het vlees. En stel dat je na verloop van tijd nog eens wat kinderen erbij krijgt. In mijn geval heb ik vier kinderen. Dan heb je een huishouden vol zondaren. En dan een verzesvoudiging van alle problemen en verdrukking in het vlees. Geloof me, ik weet waar ik het over heb. Als je mij niet gelooft, vraag het aan mijn lieve vrouw. En daarom zegt Paulus, dat, waar ik het net over heb gehad, dat wil ik je besparen, zegt hij. Dat wil ik jou besparen, vers 29. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. En verder laten zij die vrouwen hebben zijn, alsof ze die niet hebben. En zij die wenen, alsof zij niet wenen. En zij die blij zijn, alsof zij niet blij zijn. En zij die kopen, alsof zij niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken alsof zij die niet gebruiken. Immers de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Paulus betrekt het nu tot alle, alle gelovigen. En hij zegt dat de tijd die wij hier op aarde hebben, beperkt is. Het woord beperkt dat Paulus hier gebruikt... Betekent in de, grond, in de grondtekst in eerste instantie uh, reven. Nou, dat woord reven is voor mij nieuw. Dat moet ik toegeven, ik heb het opgezocht. Maar volgens Van Dalen betekent reven het inkorten van een zeil op een schip. Is dat goed of niet? Weet u wat het betekent? Nou, jullie kijken allemaal aan van. Nou, ik mag Van Dalen wel vertrouwen, geloof ik. Reven betekent het inkorten van een zeil op een schip. En het reven is wat zeemannen deden wanneer zij de haven naderen. En wat betekent dat? Het betekent het einde van de reis. Ze zien de haven, ze komen erop af. Oké, okay, nu de, de zeilen inkorten, anders <lacht> komen ze met te veel vaart de haven binnen. Dus zeilen omlaag. Einde reis. Dus Paulus zegt hiermee, mensen... Nog even, we zijn er bijna. De tijd is kort, de tijd is beperkt. En dan zegt hij, laten zij die vrouwen hebben zijn, alsof ze die niet hebben. Het idee hierachter, mannen, luister heel goed, die vrouwen hebben, is niet dat wij mannen onze vrouwen en onze huwelijken verwaarlozen. Het betekent niet dat wij mannen ons leven kunnen invullen... Alsof wij nog steeds vrijgezel zijn. Alsof onze vrouwen niet bestaan. Terwijl wij achter onze laptop zitten. Of achter de krant. Of whatever. Nee, wij mogen onze vrouwen en onze huwelijken niet verwaarlozen. Wat het wel betekent is dat Paulus ons hiermee aanmoedigt. Om te leven alsof de tijd die we hier op aarde hebben. Beperkt is. Dat het kort dag is. En dat wij dus... Dat wij niet op, op zo'n manier leven alsof ons aardse gezin het enige is wat er bestaat. Dat het een soort van afgod wordt. Toen ik, even kijken, 22. toen ik um, bijna 17 jaar geleden de roeping kreeg om naar Nederland toe te komen, om Calvary Chapel te starten. Was ik, er echt, ik, ik was er stellig van overtuigd dat wij dit, dat wij dit moesten doen. En uh, ik wist het gewoon. Ik had er gisteren nog met, uh, met Rob Coppens over. Ja, uh, hoe mensen dat te weten komen en hoe kun je dat weten. Dat nou, is heel persoonlijk tussen jou en God. Maar goed, ik wist het. Ik had ook, uh, we hadden net ons huis gekocht. Ik had een vijfjarenplan opgesteld... Ik had mijn baan, ik had mijn, mijn carrière, ik had mijn gezin, we hadden vier kinderen. Nee, we hadden drie kinderen. Uh, Kendall, uh, Marnie was zwanger van Kendall. En op dat moment wist ik gewoon, hey, we moeten nu gaan. Ik had, ook kunnen, ik, ik had ook kunnen zeggen van, nee, ik heb mijn huis gekocht. Ik wil nog even lekker genieten van mijn huis. Het zwembad en zo en het leven hier in Californië. En ja, mijn dochters, zitten hier lekker op school... En uh, ja, waarom zou ik hen uit hun comfortzone rukken om, om uh, naar dat klein kikkerlandje toe te gaan, dat Nederland heet. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat, ja natuurlijk moet ik voor mijn vrouw en voor mijn kinderen zorgen, maar mijn familie, mijn gezin moet niet in de weg komen staan van wat God uiteindelijk met ons en door ons heen wil doen. En dat bedoelt Paulus hiermee. He, dat wij niet dusdanig leven alsof ons aardsgezin het enige is dat belangrijk is in ons leven. Maar dat wij juist leven met het oog op de eeuwigheid. Dat we het zien met het eeuwig perspectief. Als ik zuiver en alleen maar met mijn gezin bezig ben, en dat kan, dat is heel goed mogelijk... Dan verlies ik mijn effectiviteit in het dienen van de heren. Punt uit. Paulus zegt ook, vers 30, laten zij die wenen alsof zij niet wenen. Laten zij die blij zijn alsof ze niet blij zijn. Zij die kopen alsof ze niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken alsof zij die niet gebruiken. Nou, het idee hier is precies hetzelfde. Als je verdriet hebt, en verdriet is heel echt, het is reëel, we hebben allemaal wel eens verdriet... Sommigen meer dan anderen. Maar Paulus zegt, als je verdriet hebt, om welke reden dan ook, laat je daardoor niet overweldigen. Laat het je leven niet blijven beheersen. Natuurlijk, als je iets overkomt, moet je door een proces heen gaan... En daar geeft God je alle ruimte voor en hij wil je bijstaan en hij wil je daarbij helpen en hij wil je daardoor heen dragen. Maar er zal een punt komen dat God zegt oké, okay, het is nu genoeg, je moet verder. Dus laat je daardoor niet overweldigen. Als je blij bent over aardse zaken, aardse succes, als je de staatsloterij hebt gewonnen, ga daar niet helemaal in op. Stel je voor, ik win 20 miljoen euro. En de eerstvolgende zondag ben ik er niet. Hé, hey, joh, waar is Sten? Oh ja, hij is met zijn Ferrari even naar Italië toe, toe gegaan. Ga daar niet helemaal in op. Hecht je niet aan materiële dingen, laat je niet verwikkeld en verstrikt raken in de dingen van deze wereld. Want, en dan geeft Paulus ons het antwoord, immers de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De Bijbel leert ons dat de wereld zoals we die, die nu kennen, ooit zal ophouden te bestaan. Ik weet dat er in door de eeuwen heen heel veel voorspellingen zijn gedaan van het eind van de wereld dit, eind van de wereld dat, Nostradamus en nog meerdere hebben het gepredikt, verkondigd, maar de Bijbel leert ons dat er ooit een eind aan zal komen. In 1 Johannes 2 vers 17 zegt Johannes, aan de wereld en haar zondige begeerte komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Dit, dit is de reden waarom Paulus ons aanmoedigt om te leven alsof het kort dag is. Het leven hier op aarde zoals wij die kennen, houdt een keertje op. Het huwelijk tussen man en vrouw is iets dat behoort tot het aards leven. In de eeuwigheid bestaan er geen huwelijken. Dus alhoewel God het huwelijk heeft ingesteld en alhoewel het huwelijk voor God zeer belangrijk is, Zegt God, leef niet alleen voor je huwelijk, want dat is tijdelijk. Maar leef met het oog op de eeuwigheid, want dat is blijvend. Verdriet, blijdschap, bezittingen, wereldse dingen, ze zullen allemaal ophouden te bestaan. En daarom zegt Paulus dat de tijd kort is en dat wij niet verwikkeld en verstrikt moeten raken in zaken die vergaan. Jezus zei in Matthäus 24, 44, daarom moeten ook jullie klaarstaan. Jullie moeten klaarstaan, want de mensenzoon, hij heeft het over Jezus, komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Hebben jullie ooit, of kennen jullie iemand in het leger die ooit in wacht heeft moeten staan? Uh, mijn vader die is dertig jaar lang in uh, de Koninklijke Marine geweest. En uh, toen wij nog in Katwijk woonden, was ik een kleine jongen, toen had hij dienst uh, op uh, vliegkamp Valkenburg. En als hij wacht had, moest hij dus ja, alle, alle uren van de nacht moest hij gewoon paraat staan. En hij vertelde wel eens dat hij, uh, dat hij gewoon de hele nacht daar wacht moest houden. En hij moest klaarstaan, hij moest paraat zijn. Ja, voor wat? Ja, voor iets, uh, alles dat, dat eventueel zou kunnen gebeuren. Nou, Jezus wil dat wij ook paraat zijn. Dat wij wacht houden. Dat wij klaar zijn op het moment dat die komt, dat wij niet daardoor verrast worden, dat we niet, uh, hoe kan ik dat netjes zeggen, uh, dat we niet verrast zijn. <laughs> ja, in het Engels hebben we een, een, een uitdrukking met onze broek om onze enkels heen, maar goed, dat kennen jullie niet, uh, we moeten gewoon klaar zijn. Want de tijd nadert, de tijd is kort, het is kort dag. Wij horen een verwachtende houding, of we horen met een verwachtende houding klaar te staan. Ja, omdat Jezus op elk moment voor ons terug kan komen. En ook zal een verwachtende houding ons helpen om Jezus meer te gaan gehoorzamen. Het zal ons uiteindelijk meer in staat stellen om helemaal voor Hem te gaan. Weet je wat zo mooi is? In de Bijbel krijgen wij geestelijke um, uh, voorbeelden. Of geestelijke um, um, ideeën en, en, en concepten en dat soort dingen. Opdrachten, geboden. En in de natuurlijke wereld zijn er altijd dingen die daarmee vergeleken kunnen worden. Nou, wij, zoals ik zei, we hebben vier dochters. En die dochters van ons die zijn vrijwel ja, vrij slim. En als Marnie en ik op, zeg maar, op een avond weggingen. En we zeiden van joh, uh, ja, ik denk dat we. Uh, hoe laat komen jullie thuis? Hoe laat komen jullie thuis? Ja, nou ik denk dat we zo rond een uur of uh, tien thuis zijn. Nou, dan leven ze zich uit. Maar vijf voor tien ruimen ze alles op. En dan kom ik terug. Of dan komen wij terug. En dan is alles zoals het ja, min of meer hoort te zijn. Nou, dat is dus niet de bedoeling. <laughs> Jammer, hè? Nee, liefst heb ik als vader zijnde, dat die meiden mij gewoon te al tijden kunnen terugverwachten. Van joh, pa en ma komen terug, kunnen elk moment terugkomen. Ze zeiden wel tien uur, maar ja, wat als ze half negen terugkomen? Ja, we moeten, we moeten gewoon uh, onze zaken op orde hebben. En dat vraagt God ook van ons. Niet dat we ons uitleven, hè, rare dingen doen, tot op het moment dat je denkt van, ja, oh, nou misschien komt hij vandaag terug. Nu ga ik het even, even in orde maken. Nee. Het zal ons uiteindelijk meer in staat stellen om helemaal voor hem te gaan. Weet je, En dat is de hoofdreden dat het nog niet zo'n gek idee is om als wedergeboren christen vrijgezel te blijven. Als God je die gaven heeft gegeven dan ben je als vrijgezel beter in staat om Jezus Christus, onze Koning en Heren, ten volle te dienen. Ik ken een aantal die die gaven hebben. En af en toe moet ik eerlijk bekennen, als ik leid aan die verdrukkingen in het vlees, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik hun af en toe wel eens benijd. Van, joh, had ik maar die vrijheid om, om de Heer te dienen zoals zij dat kunnen. Maar het is af en toe. En dan kom ik weer tot bezinning. En dan denk ik, oh Heer, dank u wel dat u mij die vrouw heeft gegeven. Jezus... Die als enige kon zeggen, en dat heeft hij ook gezegd, dat hij altijd, dus altijd, 100% van de tijd, de wil van de Vader deed. Jezus was en bleef zijn gehele leven hier op aarde een vrijgezel. Hebben jullie heb er ooit over nagedacht? Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Heren, dat het in balans is. Heren, dat u ons in evenwicht brengt. En ja, vader, u heeft het huwelijk ingesteld. En heren, het is een geweldig iets. En ik dank u, heren, voor de huwelijken die bestaan, hier in Cross Culture Calvary Chapel. Dank u ook, heren, voor de toekomstige huwelijken. Maar ja, tegelijkertijd wil ik u ook danken, vader, dat u... Sommige van ons ook de gave geeft en heeft gegeven. Hier om als alleenstaande, om als vrijgezel door het leven heen te gaan. Heer, ik vraag alleen dat, dat u het ons duidelijk maakt. Heer, er zijn zoveel jonge mensen in onze gemeente, heren, die misschien uh, naastig op zoek zijn naar een levenspartner. Sommigen zijn misschien al verloofd of hebben al een relatie. Heren, als dat voor hun bestemd is en als degene waarmee ze nu ook in een relatie zijn, als die de persoon is die u voor hen heeft gekozen, heren, dan, dan dank ik u daarvoor. Heren, laat het ook zo zijn. Maar vader, als, als u iemand de gave wil geven om als vrijgezel, om als alleenstaande door het leven heen te gaan, heren, maak het hun dat duidelijk. Help ons, Heer. En vader, help in ieder van ons, Heer, waar het, waar het eigenlijk uh, ja, dit heeft niet betrekking op ons allen. Maar vader, laat deze woorden, uw woord, tot ons doordringen. Heer, help ons om uw woord in ons hart op te, te bergen. Heer, zodat we anderen daarbij kunnen helpen. Wanneer anderen met vragen komen. Heer, dat we niet uh, ja, uit gewoonte of uit traditie zeggen we dat, dat ze, ze moeten trouwen. Of dat ze per se een, een, een levenspartner moeten vinden. Maar Heer, dat u ook het zijn toestaat en dat u het zelfs gebruikt en dat u zelfs mensen de gave daarvoor geeft. Dus Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat het praktisch is. Ik dank u dat het ons een evenwicht brengt. En Heer, ik bid dat ieder van ons hier vandaag, Heere, uw woord ook zal bewaren. Dat het ons zal veranderen. En Heer, dat het ook blijvend vrucht zal mogen dragen in ons leven. Vrucht, Heer, dat, dat u zal verheerlijken in ons en door ons heen. Dus Vader, zegen een ieder van de oudste tot de jongste... En heren, gebruik ons deze week, wanneer we de wereld weer ingaan. Heren, dat we het licht en de zout ter aarde mogen zijn. Dat we getuigen mogen zijn, heren, waar we ook mogen komen. Vader Zegen, ook het team van Vancouver, die morgen naar Parijs toe gaat. Geef hun uh, ja, travel mercies. En uh, laten we gewoon een geweldige tijd hebben, heren. En stel hun heren tot zegen daar bij, um, bij Mike en Becky Dente, hun gemeente en waar ze ook mogen zijn. Onderweg, in, de, in, in het vliegtuig, met het openbaar vervoer. En dat bid ik ook voor ieder van ons. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Paulus zegt in vers 17, maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. Dus waar je je op dit moment ook in bevindt, in, in welke levenssituatie, getrouwd, gescheiden, weduwe, weduwnaar, nou, het, het maakt voor God niets uit. Hij wil met je zijn, hij wil met je door het leven heen gaan. En hij wil dat je dichter en dichter bij hem komt. En mocht je vrijgezel zijn, mocht je nog jong zijn, van jaren, en je bent nog niet getrouwd, sla acht op deze woorden van Paulus. Er is nog iets erger dan te moeten wachten... Op een levenspartner. En dat is achteraf te zeggen: Had ik maar gewacht. Dus ga met die gedachten. En wees gezegend. En laat God je leiden. Laat God je vervullen met zijn geest, met zijn liefde, met zijn genade. Zodat wij de wereld om ons heen kunnen aanraken met wie hij is. In zijn naam, voor zijn glorie. Amen.